0: 走过你来。微信收听拿铁磨牙时刻。拿铁味道，素描一段时光。我有个朋友是教经济学的老师。有一天上课，他问学生：“哪位同学能给我讲一下美国的次贷危机？”课堂上一片沉静，大家赶紧把头低了下去，专心做思考的样子。朋友想：“坏了，这回冷场了。”正在这个时候，有位学生举起手来，啊，朋友很高兴：“这位同学，你说？”学生站起来，很认真的说：“老师。”我只是想说，您没给我们讲过这个问题啊！我这朋友哭笑不得的，不知如何回答。这个世界其实就像提供自助餐的大厅，形形色色的知识散落其间，就像五光十色的料理。你如果想心灵饱足，很多粮食都需要你自己动手去收集、截取。我们不是生活在唐顿庄园里的贵族家里。你要的一切餐点都由别人整理好，装入银盘端给你。在学校中，教育不只是学别人教给你的东西，而在职场里，成长也不只是学别人教给你的规矩。曾经听到过一个职场经历，有一位女老总叫苏苏，亲自招聘了一个助理，姑娘聪明可爱，深得老总喜欢。可是半年以后，姑娘却提出辞职。他说自己上学的时候很优秀，一心以为大才必有大用，没想到工作以后却被派去做一些鸡毛蒜皮的小事，既没有学到东西，做下去也没有任何意义。于是苏苏就问他：“那，请你告诉我，你觉得你做的杂事当中最没有意义，纯粹是消耗你时间精力的是什么呢？”姑娘立刻回答说。嗯，那就是帮您贴好了发票，然后拿到财务去报销，接下来把现金拿回来给您。苏苏笑了：“你帮我做了半年的报销手续，有学到什么东西吗？”“嗯，贴发票不就是贴发票吗？这能学到什么呀？”于是苏苏说了自己当年的故事：当他没有坐到这个位置的时候，也曾经是总经理助理。负责的一项职务就是帮总经理报销票据。本来这是一项重复而且无趣的工作，但他是做财务出身，明白票据其实就是事物的凭证，是数据的载体。总经理的票据就是总经理各种事务活动的记录，涉及到公司内部各方面的经营运作，也涉及到组织外部各层面的人脉关系，所以他使用表格把票据信息做了归纳整理。记载下每次报销的数据、时间、金额、消费场所、经手人和联络电话。这样，一方面他知道了自己报销的数额，在财务上就不会出错；而另一方面，如果上司要问哪一笔业务的情况，他手里就会有详细的资料和准确的数据。一段时间以后，通过这些数据的统计，渐渐的他摸索出了上级从事商务活动的规律，比如。他知道哪种类型的商务聚会适合在什么样的地点举行，平均费用是多少？比如企业做公关该办什么样的活动，常规层面如何处理？比如公司内部有哪些出色的人才，外部有哪些熟络的人脉，在什么方面可以为我们效力？以后上司让他做商务活动预算的时候，他就能够很快的报出消费区间。让他去组织活动，他直接就知道该找谁、怎么联系，事情很快就能办好，不用上司劳心费神多加言语。老板觉得这个姑娘是个有心人，于是就给了她更多重要的工作，上下级之间也就有了更多的信任和默契。这样聪明的下属，努力又积极，谁不愿意多提携呢？最后，苏苏一路升迁，老板赞叹说。你是我用过最好的助理。生活中，如果你不会总结，不会留意，你就会错过有用的信息，错失进步的时机。而只要你有心，勤奋、积极、持久努力，那么你从周而复始的琐碎工作中也能学到东西。法布尔说过：“学习这件事儿，不在于有没有人教你，更重要的在于你自己有没有觉悟和恒心。”学习总是这样的，知识的获得、技能的截取，不是被动的等待，而是主动的获取。年深岁久，日积月累。生活它不是你亲妈，它不会把提纯过的知识像甄选过的精炼牛乳那样一勺勺喂到你的嘴里。凡事总比别人多做一些，多想一步，事业才能更如意，生活才能更顺利。更何况，有些事情几乎就是本分，是我们该处理好的问题。我朋友的学生学经济类专业，本来就该对各国重大的经济事件有所涉猎。最后做了总经理的苏苏是财务出身，老总把他调到办公室做助理，除了看重他聪明之外，本身很可能也因为当过会计的人，在处理数据、统计分析上技高一筹，老板需要这种能力。如果既通晓专业知识，又懂得应变随机，想得到重视和重用，当然更容易。从前有这样一个很流行的故事，我们可以从新的角度进行分析。在一家公司里，老板提升了张三，一同入职的李四就抱怨说：“大家起点一样，为什么不选自己？真是厚此薄彼。”老板没说什么，只是叫李四去街上看看，今天有没有人卖土豆。过了一会儿，李四跑回来说：“只有一个人在卖。”但是李四既不知道土豆的数量，也不知道价格。当老板问到这些问题的时候，他反而很委屈地说：“您没有叫我去打听这些呀、啊。”于是老板叫来张三，让他去街上看看有没有人卖土豆。张三回来的时候，直接告诉老板：“市场上只有一个卖家，土豆的数量是四十袋，价格是两毛五分钱一斤。”土豆的质量不错，根据以往的销量，四十袋我们可以全部买下，在一个星期左右就可以出手。他还带回了一个土豆作为样品，并且把卖土豆的商人也带回来了。这是一个很专业的故事，让我们知道做事要有超前意识，要周到细密。张三同学绝对是个好的商务谈判人员。他不但熟悉对方的价格、数量等基本信息，也熟悉对方往期的销售数据，而且给了老板很多前瞻性的暗示和建议。土豆质量不错，这就意味着对方有机会成为长期的供货方，老板可以考虑大批量购买四十袋，这就意味着可以得到优惠折扣，相当于既带来可靠的合作者，又降低购买成本，也就是增加利益。对老板来说。这是非常好的结果。更聪明的一点是，张三把卖土豆的人带回了公司。市场上只有一个卖家的时候，因为没有选择，卖家并没有太多的讨价还价能力。可是卖家已经来到了公司，既然每个人都重视自己的时间和精力成本，如果白跑一趟而不成交，就会觉得很可惜。所以，卖家基本会愿意做出合理范围内的让步。最聪明的一点是，张三没有抖机灵，自作主张把土豆给买了。虽然被重用的人很可能有这个权限，他只是把参考数据、供货样品、潜在人脉一同带回了公司。他知道拍板的是老板，并非常尊重上级的意见，所以他只是提供这个选择，等老板定夺处理。因此，老板重视和提拔张三的理由显而易见。他既有应该有的专业积淀，学以致用，又有妥帖的人际关系处理方式。然而，在这样的环境下，和他一同入职、条件类似的李四，却并没有获得相同的能力。因为能力的获取、功力的累积，都要靠你自己，在生活中的勤于积累、善于分析，练到这种境界，绝非一朝一夕。在小学时代、中学时期，我们都有老师跟在后面，体贴地告诉我们今天要做什么作业，思考哪些问题，明天要做模拟测试 A， 后天要分析历年真题。而从小到大，都有家人在提醒我们准点吃饭，天冷加衣，为我们准备衣食住行。长期以来，似乎我们已经习惯了在生活的各个方面都有人叮嘱和打理，直到我们进入大学、进入社会，才恍然发现。生活仿佛就是一册空白的形式本，放在我们的面前，所有的代办事项都由我们自己去填写，没有任何人能够代笔。我们不能像算盘珠一样拨一拨才动一动。成年人在学习和摄取知识上，应该像自动运行的计算机程序。如果你冰雪聪明，但是懒，时时要指导，事事要教你，那实际上是增加了别人的沟通成本。老板可能会避之唯恐不及。我们都知道，时间就像海绵里的水，挤一挤就出来了。那么知识也是这样。生活中有丰裕的智慧，然而你得自己动手去挤。福特前总裁艾柯卡曾说：“如果有人光等待别人为他付出，自己却袖手旁观，那就会一无所有。”生活里虽然聪明，却做懒人。真的没有收益。你要有实力，先要去费力；你要有财力，先要去努力。当你学习已久，积淀已深，才能厚积而薄发，博观而约取。文学家崔敦礼曾说：“懦者能奋，与勇者同力；愚者能虑，与智者同时，拙者能勉，与巧者同工。只要走心、勤奋、持续努力，哪怕先天不足，也能一路进取。更何况，本来你就很聪明。